0: Чоловіки про культуру ненасильства. Відвертий подкаст на громадському радіо. Отже, в етері зараз подкаст громадського радіо, який має дивовижну таку назву «Чоловіки про культуру ненасильства». При мікрофонах працює Анастасія Багаліка. Привітайтеся.
1: Вітаю наших слухачів і слухачок.
0: І Андрій Куликов. Але якщо ви подумали, що про культуру ненасильства буде говорити чоловік Андрій Куликов, то маю вас Порадувати. Говоритиме насправді письменник і перекладач Остап Українець.
1: Остапе, доброго дня.
2: Доброго дня і вам. Дякую, що запросили.
0: А чому ви погодились?
2: А чому б не погодитись? Це цікава для мене тема. І я не вперше спілкуюся з Анастасією. Як на мене, два з двох
0: чудово. А чим цікава ця тема? І, можливо, підібрати якесь інше слово або додати до визначення цікаво?
2: Тема, про яку недостатньо говорили свого часу зі мною, до якої я приходив сам, самостійно, доволі довго. Я писав текст для «Про що він мовчить» для видавництва Creative Union Publishing. І мені загалом цікаво, коли я кажу цікаво, я маю на увазі, що я бачу всьому потенційну користь в тому, щоби публічно обговорити ті питання, які мені, власне, Анастасія окреслювала, коли мене кликала. кликали.
1: Остапа, насправді ви будете нашим першим гостем у цьому подкасті, і саме з розмови з вами ми будемо починати нашу серію розмов. Вирішили ми так зробити, тому що ну останнім часом дуже під час повномасштабного вторгнення Просто останні місяці якась хвиля і серія подій, яка провокує суспільство на розмови про те, чому не вся частина чоловічого суспільства в Україні розуміє потребу ненасильства. Не всі чоловіки в Україні, в принципі, згодні з тим, що насильство не можна виправдовувати і такі інші речі.
0: Тут потрібно поточнити, яке насильство.
1: Насильство гендерно забарвлене і переважно насильство стосовно жінок.
0: Тому що насильство на фронті...
1: Насильство на фронті, очевидно, є, існує, і з цим ми поки що нічого не можемо вдіяти, це частина нашої дійсності. Більше але...
0: того, це необхідна частина нашої дійсності, коли це насильство скеровано на ворога.
1: Абсолютно, але якраз я б хотіла почати з такого питання. Як вважаєте, те, що ми зараз маємо сплеск розмов про потребу, очевидно, побудови серед чоловічої частини суспільства, якогось такого міцного уявлення про те, чому насильство щодо жінок є неприпустимим. Як вважаєте, ми справляємось більш-менш, чи не справляємось взагалі? Чи ми тільки на початку цього шляху? І взагалі, наскільки в нас артикульована ця потреба, як вважаєте?
2: Для мене, загалом, ширше побутове насильство є, в принципі, неприпустимим. Насильство щодо жінок є просто левовою часткою побутового насильства – загалом переважною часткою і це та реальність, з якою нам доводиться мати справу. І я не можу сказати, що не розумію, звідки це береться, тому що війна, загалом перманентний стрес, в якому ми живемо останні роки, дуже схильний, витягувати всі задавнені проблеми, які в нас і так були, наяв, і змушує нас в авральному режимі ці проблеми ще раз проживати, ще раз проговорювати. Подібне в дуже багатьох сферах відбувається, насправді. Точно так само було дуже сильне загострення мовних обговорень і дискусії про право на мову, тому що очевидно ця проблема існувала раніше. Так само, як зараз в надзвичайно різких категоріях обговорюються проблеми освіти. Все те, що у нас лежало руками невирішене, зараз просто виходить на поверхню і почасти тому, що ми маємо потребу якось реагувати на ту дійсність, яка нас оточує, почасти тому, що основне джерело фрустрації – війна від нас не залежить значною мірою, від нас як особистостей, не залежить, принаймні. Я просто відчуваю, що дуже багато людей відчувають потребу ввійти в розмови на цю тему з будь-якої позиції. Якщо ми говоримо про насильство, то як із позиції, де насильство припустиме, так і там, де не Дуже багато людей мають потребу про це говорити, бо це, очевидно, стає значною частиною їхнього інфопростору, але також, очевидно, в цьому проговоренні зринають всі ті давні-давні управління які дехто, можливо, вважав уже пройдений і прожитий етап, вирішені проблеми, ну, дуже багато таких задавнених уявлень, часто перейнятих з дитячих з підліткових років. Їх зараз особливо яскраво видно, тому що людям особливо мається потребу це обговорювати.
0: Ви подкаст «Чоловіки про культуру ненасильства» спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Жінки в медіа».
1: От якраз про ці задавнені уявлення хотілося запитати побільше, тому що якийсь період нашого розвитку, очевидно, існувала така думка, і мені здається, що вона була доволі мейнстрімною, що еволюційним шляхом з плином часу ми змінимось, і ми станемо там якоюсь певною кращою версією. Еволюційним шляхом стане менше, наприклад, гендерної дискримінації. Еволюційним шляхом ми там прийдемо до того, що жінки і чоловіки в правах будуть відносно рівними. Ну, і це, це відносно, воно можливо, якось, не знаю, проговорювалось менше. Але я до чого веду? Я веду до того, що цей еволюційний шлях, він якийсь, можливо, трошки був ідеалізований занадто. Тому що виявилось, що поки ми не йшли, що всі ті стереотипи, які, наприклад, там дісталися нам у спадок на старті, так, в 91-му році, вони нікуди не зникли і впродовж там, того періоду, поки частина суспільства еволюціонувала, інша частина суспільства жила стереотипами. І вони, очевидно, впливали і будуть впливати далі. Я навіть не знаю, не готова оцінити той часовий проміжок, в який вони ще будуть доволі сильними?
2: Ну так, це ж доволі очікувана річ, просто тому, що ми маємо справу, на жаль, у прямому сенсі із традицією. Тому що я, наприклад, не на 100%, у мене була достатньо прогресивна мама, але загалом зростав на тлі, де про подібні речі, якщо й говорять, то говорять у такому достатньо аксіоматичному форматі. Тобто Є набір правил взаємодії між статями, які тобі доносять вдома. Все інше ти маєш дізнатися по ходу життя. Воно от має, має само настати в якийсь момент. І в цьому проблема, як на мене, еволюційних підходів в принципі, бо еволюційний підхід – це таке формулювання, яке звучить «давайте одного дня не будемо квапити події», але насправді, якщо ми подивимося на інтенції, які лежать за цим «давайте не будемо квапити події», особливо від людей, які цей аргумент наводять, то він, як правило, буде дорівнювати «давайте ви зі своїми змінами почекаєте, поки я помру і не буду цього бачити». Yeah. Yeah. Тому що, як правило, аргумент «давайте поступово» свідчить про те, що в першу чергу ця людина просто не має жодного бажання критично ставитися до власних поглядів, чи тих, які в неї склалися вже в дорослому житті, чи успадкованих з дитинства. І, звичайно, що у низових середовищах, до яких належать школи, літні табори, дворешті де діти теж спілкуються, є носіями певного фольклору, і цей фольклор дуже часто пов'язаний із, власне, традиційними уявленнями про гендерні ролі, і дуже часто речі, які ми бачимо в обговореннях цих питань, спокійно простежуються на 100-150 років назад, поки нічого не змінюється. І, ну, і це, це так працює, власне, почує від хлопців у дворі. Це те, що є всі шанси почути, тільки ну, в моєму випадку це були ті самі традиційні уявлення про днятерні ролі в українській сім'ї, але здобрені зверху ще, наприклад, великою кількістю АУЄ культури, бо таким було середовище, в якому я зростав. Я не виключаю, що є дуже багато середовищ, де домінуватиме в цих уявленнях АУЄ культура, а якісь уже там локалії місцеві будуть на другому-третьому плані. Але, ну, це проблема універсальна. У більшості з нас, і під нас я маю на увазі людей, мабуть, Набудь всіх, які сьогодні в Україні мають право голосу, враховуючи відсутність нормальної сексуальної освіти в школах, є категоричні прогалини в освіті як соціальній, просто по звичайній людській взаємодії, так і в освіті сексуальній, що включає в себе насправді Ширші правила і внутрішньогендерної, і міжгендерної взаємодії. Про внутрішньогендерну взаємодію і сексуальне виховання говорити не випадає, тому що за даними шкільного курсу ОБЖД не гетеросексуальних людей не існує. Так складається. Ми не знаємо нічого зі школи про ці речі. Що стосується всього іншого, то що в нас там прописано як шкільна програма? Відктивна поведінка? Ну так це те та саме, що більшість із нас почує вдома від батьків. Звідки взятися іншим уявленням? Я помічаю, що є якесь певне позитивне зрушення у тих підлітків, які зараз до нас приїжджають на табори, які зараз перші курси університетів, з якими я встиг минулі роки попрацювати. В них вже підозрює під вп не в останню чергу сформована якась ну принаймні трохи здоровіша картинка, не в усіх, але їх там значно більше ніж я пам'ятаю зі свого покоління, і ну власне зараз помічаю і зі свого покоління.
0: Остап Українець, перекладач, письменник, наш співрозмовник у подкасті громадського радіо Чоловіки про культуру ненасильства», а наш – це мій Андрія Куликова і моєї колеги Анастасії Багаліки, який я хотів був передати у слово одразу, але у мене є два запитання до Остапа українця, бо не всі терміни я знаю. По-перше, що таке культура, якщо я правильно розчув? А по-друге, ви маєте на увазі саме сексуальну освіту чи статеву?
2: Що стосується аує культури, то наскільки мені відомо, я не ручаюсь, чи це правда, бо знову ж я знаю це виключно з двору, аує розшифровується як Арістанський устав і дін. І а. це культура російської тюрми,
0: якщо. <звук> Зрозуміло, дякую. Дуже
2: багато ровесників, з якими я і був у школі, з якими ми перетиналися, ну, не в моїй школі, тому що я навчався в гімназії, де існував добір кадрів, і якимось чином любителі АОЄ культури туди не потрапляли, і там не приживались, бо це був дуже націоналістичний заклад. Але на Олімпіадах, а тим паче на літніх таборах, я всотував величезну кількість цього лайна свого часу, і воно багато в чому інформувало уявлення про стать, про гендер і про норми поведінки. Я не кажу, що формувало поведінку, але ну, інформувало уявлення. Це було одне з вагомих джерел інформації, просто через те, наскільки його було багато, особливо в такому, скажімо так, середовищі самопізнання у відриві від решти суспільства, яким зазвичай є літній табір або олімпіада, тобто місце, куди ти виїжджаєш, де ти ізольований і плюс мінус від інших, ну але це, це я трошки відволікся. Що стосується сексуальної освіти, то так перепрошую, моя помилка статева освіта, звісно.
0: Ну це, це просто... ширше ніж бо сексуального освіта, звісно, <свісна> теж існує. я на
2: автоматі з секс едюкейшн просто переклав mm-hmm. слово не туди. Тому даруйте, будь ласка.
0: Дякую. І тепер Анастасія Богліка.
1: Власне, як ви слухаю та по перше, хотіла зауважити, що якраз наше з Остапом покоління і від заходу до центру. Трої Сходу, воно дійсно сформовано під впливом цих метастазів а є культури яка просочувалась в дворове життя. Це справді
0: що так. Що вже казати про моє покоління? <смес> <смес> це,
1: це справді так. І сумно розуміти, що на тих підлітків з ламу 90-х, 2000-х, які виросли і зараз є дорослими людьми, ця культура продовжує впливати дуже багато в чому. Я хотіла запитати, тому що бачу, як такий умовний традиційний набір вимог до чоловіків, який ну, в суспільному дискурсі певно існує, як він. За останні я не знаю, скільки не берусь оцінювати років, але, очевидно, з традиції такої домашньо-родинної він ще імігрує і проявляється в різного штибу гуру, лекторах і такому іншому інформаційному контенті і теж формуває Чому є для когось суспільне уявлення про ті вимоги, які в суспільстві існують до чоловічої гендерної ролі? Як вважаєте, що у нас тут з цим не так і наскільки токсичні речі суспільство допускає через токсичні? Таких лекторів і спікерів, наприклад, тут можна згадати, мабуть, одіозного і добре відомого в там, середовищі, яке стежить, лектора Сатія, так, і з його різного штибу наборами стереотипів про жінок і чоловіків і його доволі широку аудиторію, яка всім зацікавиться.
2: Це насправді річ, яка, за моїми спостереженнями, лється з дуже багатьох напрямків, бо, скажімо так, ось цією специфічною нішею чоловічого контенту, яка там спеціально для чоловіків розказує, чому чоловіки з Марса, а жінки з Венери, я не цікавлюся і відповідний контент не дивлюся. Але з огляду на те, чим цікавлюся, до мене долинають відголоски, наприклад, того, що розповідають жінкам різні неоведичні гурині. Зрештою, українському літературному світу теж абсолютно не чужий, не так побутовий сексизм, як транслювання своїх уявлень про гендерну норму з різних оказій у публічний простір і. Ну, Тобто, це речі, які, скоріше, інформують моє уявлення про те, що коїться у нашому інфопросторі. Єдине, про що мені більш-менш відомо, і я, я, я не знаю, насправді, як до цього ставитися, просто тому, що в мене дуже змішані почуття з приводу так званої інцел-культури, тому що... На цю тему я мав, не скажу, що приємність, але нагоду поспілкуватися із кількома людьми, які, власне, ідентифікували себе як пинцелів. На той час я не дуже розумів, що це означає, це ще були мої університетські роки, я фактично вперше про них почув. У нас було дуже багато з одним із них розмов на тему стосунків і дівчат, бо... Він був другом друга, в нього були великі проблеми в житті, ми тоді разом спілкувалися, так вийшло, що ми з ним про це дуже багато говорили, і я розумію, що ті речі, які він мені казав, він, очевидно, звідкись брав. Десь було джерело цієї інформації, якісь спікери, якісь люди, які про це писали, просто воно мене завжди зачіпало лише побічно. І ну, це місцями надзвичайно страшні речі, пов'язані із загалом, навіть не так уявленням про роль жінки чи роль чоловіка, як уявленням про якусь... Ну, дуже конспірологічну економіку стосунків, яка неминуче існує між самими чоловіками і жінками. Я ніколи не бачив цих аргументів, звернутих на одностатеві стосунки. І ця теорія, ну, фактично теорія змови про те, що секс є ресурсом, яким монопольно володіють жінки і яким вони розпоряджаються для того, щоб маніпулювати чоловіками. Це надзвичайно дикий мозковий слизняк, але я не можу не співчувати цій людині, тому що я розумію розумію, наскільки глибоко нещасною і розчарованою в особистому житті вона на той момент мала бути, аби під цим настільки радісно підписуватись. В підсумку, я вважаю, що він обрав кращий шлях і пішов служити у церкву, але факт того, що певний ну, тобто людина, очевидно, шукала якогось, якогось місця, де може вийти її фрустрація з приводу постійних невдач у стосунках, і коли цим місцем стає, наприклад, інцел-культура з цих своїх кількох зіткнень, я можу сказати, що так, це доволі страшний феномен, коли ти бачиш його наслідки, але мені ніколи не доводилось бачити його причини, мені ніколи не доводилось навіть випадково подивитися блогера, який би щось подібне транслював. Якимось чином я... Абсолютно поза цією пульбашкою, відколи споживаю контент лише українською і англійською. Так точно,
0: наш співрозмовник в подкасті Чоловіки про культуру ненасильства. Це подкаст громадського радіо. Остап Українець, перекладач і письменник, і звичайно, він може припускати, що ті, з ким він розмовляє, знають те саме, що і він знає. А Андрій Куликов знову ставить запитання, пригадуючи, як співав Василь Гонтарськ і потім сказав, що, я, що він мій нагваль, що то значить я не спросив. Так що таке оцей інцел і так далі.
2: Перепрошую, інцел це з англійської involuntary
1: celibate,
2: недобровільний не
0: celibate. Зрозуміло, дякую. І тепер Анастасія Борисовна. Тут
1: болі. хочеться додати, що мені насправді часто буває надзвичайно шкода, що попри те, що на, мені здається, от за моєю оцінкою, що на чоловічу частину нашого суспільства успілства. Оцей наратив фандому інцелів, він впливає, але на рівні там того, як цей вплив считувати, мені здається, це недостатньо проговорено. Тому я насправді дуже дуже потішилася тим, що ви згадали про інцелів Остапа, тому що мені здається, ну, ми недооцінили. Ми там багато говоримо про пострадянські часи, про радянські часи, про традиційні уявлення, про гендерні ролі, які були в там радянські часи, так, але ми недостатньо оцінюємо те, як сучасність впливає, а вона впливає доволі сильно. І от, до речі, про всі ці нашарування впливів. Поки слухаю вас, теж собі думаю, що було б добре, якби ми мали справу з чимось одним, наприклад, там з класичним, традиційним патріархальним наративом. Але ж це не так. Ми весь час маємо справу з великим комплексом різних наративів, з їхніми нашаруваннями і з тим, як вони впливають на, на свідомість. Людей. Як вважаєте, що з цим всім робити, окрім статевої освіти?
2: Проблема, яку, власне, пропонується вирішувати значною мірою статевою освітою, як на мене, полягає в тому, що в дитинстві ми, я тут говорю про хлопців і дівчат, але ну, мій переважний досвід – це, звісно, досвід чоловіка, отримуємо доволі суперечливі інструкції про те, як нам поводитись і про те, які норми поведінки є прийнятними. І більше того, дуже часто інструкції, які ми отримуємо, швидко і явно починають розходитися із реальністю. Наприклад, я не скажу за всю Україну, але це надзвичайно поширена річ. В Галичині, де я виріс і вчився. Це настанова, яка з тобою із найранішого дитинства про те, що дівчат не можна бити за жодних обставин, але також із цим паралельно йде настанова про те, що хлопця ніхто не має ображати. І також загальна заборона, ну як заборона, не обмеження на прояви емоцій не тільки тому, що чоловіки не плачуть, а тому, що шо ти як малий, проявляти яскраві емоції це навіть не жіноче, це браче дитяче, принаймні в тому світі, де ріс я, а діти це не, не повноцінні люди, їх можна не сприймати серйозно. Відповідно, людину, котра проявляє емоції, не сприйматимуть серйозно. Це те, що ми дуже часто бачимо. Це це. Практика життя, на жаль, до сьогодні. І не тільки в Україні, і не тільки в країнах, де є проблеми з гендерною рівністю. Це більш універсальна річ. Але є ще певна суперечність у цих інструкціях, коли ти стикаєшся зі шкільним булінгом, на який у тебе немає належної реакції, тому що... Ти повинен вміти постояти за себе, тобто ти не маєш давати себе ображати Також ти не маєш вступати в жодну фізичну конфронтацію, що дуже часто, власне, створює простір для цькування хлопців дівчатами. І це невирішувана проблема, тому що, на моїй пам'яті, жоден педагог навіть не пробував її вирішувати за межами ану поверіться. Я розумію, яким чином деяких чоловіків ці... Воно може легко початися в школі і потім перейти у просто невміння спілкуватися, чи загальну сором'язливість, чи невпевненість перед дівчатами і жінками, неможливість, відповідно, знайти собі рівно ж зацікавлену в топі пару протилежної статі, бо ми тут говоримо, нагадую, переважно про гетеросексуальних людей, і звідси, власне, береться фактично ненависть до ресурсу, в якому тобі відмовляють. І це от збочене уявлення про жінок як про стать, яка фундаментально наділена значно більшими правами, ніж ти. Уявлення про те, що в абсолютно крайніх випадках, які мені, на жаль, теж доводилось бачити, чоловіки – це просто там раби жінок, які насправді керують світом. А звідси в свою чергу приходить бажання якось самоствердитись перед тими, кого ти ну, ненавидиш, Людей, які над тобою несправедливо домінують, і звідси береться дуже дуже багато нездорових речей. І ну мені здається, що інсели великою мірою замикають себе в цю петлю, тому що. Продовження і плекання цих налаштувань і давання їм можливості якось природно розвиватися в твоїй голові, не ставлячи до них жодних критичних питань. Це одна з ключових речей, яка тобі в перспективі все більше заважатиме спілкуватися із жінками, бо, скоріш за все, ти просто будеш здаватися їм стрімним.
1: Це при тому, скільки проблем ми насправді вирішимо, якщо там, з дитинства, з садочка, зі школи вирішимо конфлікти між дітьми, як між людьми, як між просто дітьми, а не як між хлопчиком і дівчинкою, дівчинкою і хлопчиком, роблячи акцент на те, хто що повинен чи не повинен робити, виходячи з їхньої біологічної стадії і таке інше.
0: Ви слухайте подкаст «Чоловіки про культуру ненасильства». Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Жінки в медіа». Анастасія Багаліка таким способом, напевно, вже підводить до закінчення нашої розмови з Остапом Українцем. Нашої, це ще Андрій Куликов, цьому брав участь. Це подкаст громадського радіо «Чоловіки про культуру ненасильства». І запроваджуємо традицію, щоб наприкінці цієї розмови наш співрозмовник робив 30-секундний висновок із того, про що ми говорили.
2: Якщо у вас у дитинстві, як у в мене, не було нормальної сексуальної чистотевої освіти, чистотевого виховання, і основним джерелом ваших уявлень була вулиця і інші колоровесників, дуже уважно відрефлексуйте всі свої минулі стосунки, які у вас були, і всі ставлення до осіб протилежної статі, які вас цікавили, Чи в вашої статі, зрештою. Я думаю, це якраз універсальне для всіх сексуальностей. І реально будьте готові знайти там неприємні речі, які вам не сподобаються і які потрібно буде вирішити, бо практично в кожного з нашого покоління такого лайна в голові вистачає.
0: Ну, тепер у мене залишилось лише одне запитання, на яке я не вимагатиму відповіді, а краще стежитиму за просторами інтернету, як скоро ця тема відобразиться у твоїй підпільній гуманітарці.
2: Вона вже відображається. У нас є відео про і кілька відео про фемінізм, але про ті теми, які ми обговорюємо тут, навряд чи я колись говоритиму, просто тому що ну, недостатньо кваліфікації для того, щоб це говорити. Роз, розмови про фемкритику в літературі і мистецтві – це одне, фахові обговорення гендерного насильства – це інше, і для цього я не кваліфікований. А,
0: дозволю... Ні, не дозволю, а просто не погоджуся, тому що всі ми кваліфіковані в цьому тією мірою, якою нам доводилося спостерігати або стикатися із цим явищем. Не обов'язково мати науковий ступінь для того, щоб мати... Погляд, який здатний зацікавити мене, Остап Українець зацікавив і не тільки інцелями, і АУ є культурою, і не тільки твоєю підпільною гуманітаркою, а й тим, як він влучно висновок сформував наприкінці розмови.
1: Остапа, ми вам дякуємо за цю розмову і не сподіваємося, що наші слухачі і слухачки, які, ну, принаймні, ідентифікували себе за деякими ознаками, які ми сьогодні обговорювали, і поколіннявими, і в цілому суспільними уявленнями про чоловічі і жіночі ролі у суспільстві, ну, що вони просто зацікавляться і будуть слухати далі, або перейдуть, зрештою, на ваш канал в Ютубі чи на ваш Фейсбук і будуть теж дивитися і читати.
0: Чоловіки про культуру ненасильства. Відвертий подкаст на громадському радіо.